0: Du hörst gerade den Kolosser 2.7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2.7 Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier mit dem Willy.
1: Happy Birthday to Aaron. Happy <lacht> Birthday to Aaron. Happy Birthday. Alter Aaron.
0: Happy Birthday to you. Danke, danke. Bitte, bitte. Ja, es ist dein Geburtstag heute. Ja, heute ist der 23. April und wir... Äh, nehmen die 23. Folge auf. Wow, ja, das ist doch mal was. <lacht> das nennt man äh, so einen goldenen Moment oder goldenen Geburtstag. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich. Also als ich 22 wurde, am 22., da war das mein goldener Geburtstag. Aber jetzt hast du am 23. Geburtstag. Ja, genau. Und ich wurde 23. Vor ein paar Wochen, da hatten wir einen Jet-Wochenende. Und natürlich fragt man dann, wie alt alle sind, weil man ist eben neugierig. Und da hat eine junge Frau mich als 26 geschätzt. Und ich habe gesagt... Passt. Ja, das ist immer diese, diese blinden Leute, die in die andere Richtung
1: schauen und in einem anderen Zimmer sitzen Aha. und dich dann einschätzen. Schau.
0: Ja. Ich hatte einen Gedankenprozess, oh. worüber wir heute vielleicht reden könnten. Ja. Und zwar, wenn man Geburtstag hat, dann neigt man dazu, über sein Leben nachzudenken. Hm. okay Vor einer Woche oder vor zwei Wochen habe ich mit einem Kumpel geredet, und er hat mit alte Freunde von seinem alten Leben geredet, bevor er gläubig wurde. Mhm. Er meint, es ist oft etwas entmutigend, mit ihnen zu reden, ja. weil die haben eben einen Leben gewählt, wo sie viel Geld verdienen. Die sind ziemlich erfolgreich in ihrer Arbeit. Und sie haben 70.000 Euro teure Autos, die haben ein Haus und Oft wollen die sich mit ihnen dann vergleichen. Und dann wollte er mit mir reden, weil das fällt ihm dann manchmal schwer. Dann neigt er vielleicht dazu, über sich selber nachzudenken. Was habe ich mit meinem Leben mhm. erreicht? Und ich habe gesagt, ja, also für, für solche Sachen leben wir nicht mehr. Wenn du gläubig wirst, dann sind die Sachen, die dir davor wichtig waren, jetzt nicht mehr wichtig. Mhm. Und vielleicht hat dieser Kumpel ein schönes Auto ein großes Haus vielleicht eine Frau oder so aber das sind eben nicht die Sachen die für dich jetzt von großer Bedeutung haben mhm. dann ging meine Gedanken weiter <lacht> die gingen dann weiter und zwar zu einem Lied von äh, Le Cray also von eines von seinen Anfangslieder also mhm. also noch noch nicht so berühmt und erfolgreich war wie heute und dieses Lied heißt Don't Waste Your Life. Also verschwende dein Leben nicht. Mhm. Und das war einer von seinen großen Hits. Und dann habe ich an einem Buch gedacht mhm. von John Piper. Yep. Das heißt Don't Waste Your Life. Oder auf Deutsch Dein Leben ist wertvoll, verschwende es nicht. Das ist ein viel längerer Titel als im Englischen. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Und ähm, dann habe ich gestern dann eine Predigt von ihm angeschaut. Das war von... Um, von Passions One Day in 2000. Mhm. Also schon ein paar Jährchen her. Und um, sein, sein Predigtitel hieß Boasting Only in the Cross. Also sich nur im Kreuz zu rühmen. Mhm. Ich habe jetzt erst erfahren, dass, dass du diese Predigt schon mehrere Male angehört hast. Mhm, oft, ja. das ist wahrscheinlich eine der besten Predigten, die ich gehört habe. Mhm. Und
1: nicht nur das, sondern auch die Predigt, die mir wieder eine größere Liebe für die Bibel gegeben hat. Inwiefern? Ähm, weil, also einerseits, ähm, ich kannte Piper davor noch nicht so mhm. und er hat eine gewisse Art zu predigen, die äh, also er hat sehr, sehr viel Emotionen, äh, sehr viel Bewegung in seinem Predigen.
0: Aha. Zumindest in seinen, jetzt wo er älter ist. Ja. Als er jünger war,
1: war er ein bisschen langweiliger.
0: Echt? Mhm. Er wurde mit, mit dem Alter wurde er aufregender. Genau. Und, <lacht>
1: äh, und bei MacArthur war das anders. Als er jünger mhm. war, da war er aktiver und jetzt ist er ein bisschen äh, langsamer. Aber also durch diese Predigt äh, nochmal diesen Fokus auf sein Leben auszusetzen, das mhm. hat mir persönlich wirklich geholfen. Und dann eben dadurch noch mehr Freude an Gottes Wort zu bekommen. Mhm. Äh, so wie dieser zu dem Zeitpunkt 60-Jährige,
0: ähm, Piper gepredigt hat. Ist er echt jetzt gerade so um die 80?
1: Der ist Ende 70, Anfang 80, ja. ja ich mhm. glaube. Mhm. Äh, und, und jetzt hast du jemanden, der so eine Freude an Gottes Wort hat. Und eine, also wirklich tiefe Theologie. Mhm. Und ja, das, und dann gibt es das Buch eben, das habe ich auch öfters gelesen, ähm, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Mhm. Und dann gibt es die. Und ja, das war ja von einer Jugendkonferenz. Genau. Mhm. Also das war äh, diese Predigt, die dann eben ähm, so bekannt und berühmt war, ist von einer Jugendkonferenz gewesen, wo tausende von Jugendlichen da waren. Mhm. Und ich glaube, das hat mit eigentlich so diese, diesen ganzen Schub gegeben, ähm, man könnte fast sagen, eine Erweckung in Amerika mhm. ähm, bei,
0: bei einer gewissen Altersgruppe. Ja. Das waren Jugendliche so Anfang 2000. Genau. Also ein, so um die 10 Jahre älter wie ich ungefähr, Jugendliche. Also die sind jetzt so um dein Alter. Richtig. Ja, vollkommen richtig. Ja. Und <lacht> ich habe mit einem Pastor mal geredet. Und er hat gesagt, was... Also er... Er fand die Bewegung an sich nicht so gut.
1: Ja. Ja, das war, das war der Titel. Mhm. Young, Restless and Reformed. Ja. Also Jung... Ähm was auch immer Restless auf Deutsch heißt, ah, unruhig. <lacht> unruhig, bewegt und reformiert. Aha. Und ich, ich glaube, die, die wenigsten mhm. ähm, wissen eigentlich, um was
0: es dabei eigentlich mhm. ging. Mhm. Ja. Diese, diese Kritik lag auch daran, dass diese junge Erwachsene jetzt sich neigten, diese Pastoren anzuhören. Mhm. Und diese Pastoren, die haben auf klein angefangen und dann haben sie an Popularität gewonnen mhm. und wurden berühmt. Das war eigentlich fast nie so der Ziel von diesen Pastoren. Diese Pastoren haben einen Herzader getroffen. Mhm. Und deswegen haben Leute ihnen nachgefolgt, mhm. haben mehr Bücher gelesen, haben sich in solch eine Bewegung investiert. Und das war eben ziemlich ungewöhnlich, dass solche, solch eine junge Generation sich für tiefe Theologie interessieren. Ja. Um, und ich fand diese, diese Bewegung jedoch ermutigend, weil diese Generation, die in dem Alter waren zwischen mir und dir, die, die wollten wissen, was Gottes Wort sagt, mhm. indem sie selber es erfahren, erforschen und selber darüber nachlesen und es nicht nur glauben, weil die Eltern das sagen. Ja. Und um, Egal, welche Meinung man von Millennials hat, theoretisch wärst du in diese Generation drin, nee, aber nee, nee, du, nee, du nimmst es nee. nicht.
1: Meine Generation <lacht> schließt sich selber davon aus. Also ich kenne wenige 82er Baujahr, die sagen würden, sie sind Millennials.
0: Und ich, als, als es um Millennials ging, das sind so Leute Mitte 80er Jahre, bis ähm, vor 2000. Mhm. Das wäre so diese Millennial-Generation. Anscheinend bin ich in diese Generation drin. Oh ja. <lacht> 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 ähm, aber was diese Generation hat, ist, dass die merken, wenn etwas authentisch ist oder nicht. Mhm. Und diese Generation hat ihren Eltern angeschaut. Und leider ist es so, wenn... Die Generation von Großvater zu, äh, zu Vater, zu Kind, das neigt dazu, immer ein bisschen ungeistlicher zu sein. Mhm. Das ist nicht immer der Fall, aber es neigt oft dazu. Und was, was Leute dann eben gemerkt haben, ist, wo man in den 50er und 60er Jahren so eine starke Betonung auf Moralität hatte, mhm. dass es oft dazu führt, dass sie etwas vorgespielt haben, ohne es tatsächlich im, im Herzen zu leben und um zu glauben. Also die und vor allem dann in den 80er oder 90er Jahren kann es sein, dass die gesagt haben ja so sollst du leben, um ein guter Christ zu sein. Mhm. Ähm, also geh zum Gottesdienst Sonntagmorgen, zieh dein Bestes an, aber dann bemerken dieser junge Generation wie die Eltern dann das, was die behaupten zu glauben, nicht unbedingt in ihrem Leben ausleben. Ja. Und das Konsequente war nicht da. Das Konsequente war nicht da. Und aus dem Grund hat eine ganze Generation ungefähr ab dem Zeitpunkt von John Piper an, wollen die selber nachforschen, was Gottes Wort sagt. Weil nur weil die Eltern etwas behaupten, heißt es nicht unbedingt, dass es wahr ist. Mhm. Deswegen soll man immer zurück zu Gottes Wort gehen und ja. danach lesen. Und dazu zwei, zwei Sachen. Vielleicht
1: werden es mehr, aber <lacht> ähm, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Einmal ist es, dass wir ähm, die Generation vor mir,
0: mhm.
1: also ich würde jetzt sagen, ähm, jetzt 40 bis 55, mhm. die sieht man eher seltener in Gemeinden. Mhm. Es ist traurig und erschreckend, aber wenn man sich die allgemeinen Gemeinden anschaut, ist, fehlt diese Generation ähm, warum, weiß ich nicht also ich habe Ideen, mhm. denn viele sind zum Glauben gekommen und ich zeige jetzt ähm, diese Gänsefüßchen <lacht> äh, also sozusagen zum Glauben gekommen bei so vielen Evangelisationen, die wir eben in den 80er Jahren hatten mhm. ich bin damit aufgewachsen, also ich mhm. kenne das ob es eine Zeltevangelisation mhm. war oder sonstige Sachen, aber das Problem dabei war nicht, also das Problem war nicht, dass das Evangelium nicht gepredigt wurde, ich glaube schon dass das Evangelium gepredigt wurde, aber es wurden keine Jünger gemacht. Mhm. Ja. Und jetzt hast du das Problem, du hast bei oder die Gefahr. Ich sage nicht, dass Evangelisationen falsch sind, also <lacht> aber es ist eine Gefahr, wenn es abgekapselt von der Gemeinde ist mhm. und wenn du Leute dann zu einer Evangelisation hinbringst und sie dann zum Glauben kommen, sozusagen ist einmal oft die Sache gewesen, das war Gruppenzwang oder das war einfach ein mhm. Gefühl, ja. weil du hattest halt das Gefühl dabei. Mhm. Und wie gesagt, ich war bei solchen Events oft dabei. Und die andere Sache ist, jetzt ist jemand zum Glauben gekommen, aber wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und die wurden nie zu jüngern. Und da glaube ich, kann man das dann nehmen, das Beispiel vom Ackerboden.
0: Mhm.
1: Also da hast du dann die Sachen, wo... Ich glaube nicht, dass es wirklich ins Herz reingedrungen ist. Mhm. Ähm, obwohl das Evangelium gepredigt wurde. Aber es wurde einfach, es ist nicht gefestigt. Und somit sind die Leute dann, ähm, die dachten, jetzt passt es. Aber ihr Leben hat sich nie verändert. Und irgendwann sind sie dann gar nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Mhm. Und das ist genau das, was dann gefehlt hat. Mhm. Die Liebe, also, und ich habe das selber, das ist der zweite Punkt. Ich habe das selber erlebt bei mir in meinem Leben. Ja. Ja, ich bin aufgewachsen in der Gemeinde und ähm, ich, ich habe mein Leben einfach so, ich war ein war getauft, äh, habe mein Leben aber einfach so gelebt. Und als ich dann äh, 99 die Gemeinde gewechselt habe, ähm, kam es mir vor, dass, ähm, dass die Generation, äh, nicht die Generation, der, sondern die, äh, der, der Pastor in der Gemeinde ähm, wirklich Gottes Wort ähm, nicht nur gepredigt hat, sondern auch gelebt hat und du konntest sehen hey du kannst ein Leben führen für Jesus mhm. äh, und aber immer noch Spaß am Leben haben also eben dieses du musst das 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 machen das war nicht unbedingt da mhm. und auf einmal kam ich dann zu Nachdenken und ich habe angefangen in der Bibel zu lesen mhm. interessanterweise zur gleichen Zeit als <lacht> Piper das ähm, in Amerika hatte ähm, aber als ich dann nach Amerika gekommen bin, dann ging es einen Schritt weiter. Mhm. Und ich habe dann eben angefangen, Piper zu, zu hören oder auch zu lesen. Und auch andere ähm, Pastoren, und jetzt ist der Witz, das waren, also ähm, mit allen Respekt, aber das waren die Alten. Aha. Also mhm. ich als, als Mitte 20 höre mir beim, beim, beim Training, in der, äh, beim, beim Fitnesstraining, mhm. höre mir dann nicht Musik an, sondern eine Predigt von einem Pastor. Ja. Also das, Und das waren einige bei uns äh, bei der Schule dann, die das gemacht haben und das hatte einen Einfluss auf uns. Mhm. Aber warum? Weil diese Person hatte eine Liebe für Gottes Wort und du hast auf einmal Gottes Wort neu kennengelernt mhm. und du hattest auch so eine Liebe bekommen. Mhm. Und jetzt ist aber die Sache, was du vorhin gesagt hast, die Gefahr, dass Menschen oder dass Kinder ihren Eltern einfach nachfolgen, ohne selber das zu wollen. Mhm. Und jetzt kam die gleiche Gefahr bei diesen Young, Restless und Reformed.
0: Ja, das stimmt. Und ja. ich glaube, das war
1: das Problem, das man jetzt im Nachhinein sehen kann.
0: Mhm.
1: Und zwar, du hast Leute, die sind nicht ihren Eltern nachgefolgt, mhm. sondern die sind dann Pastoren nachgefolgt. An sich kein Problem. Das kommt in, äh, das kam ja heute in der Predigt. <lacht> Aber jetzt ist die Sache, ähm, wenn, du, wenn du das nur wegen den Leuten machst oder nur wegen dem Event machst oder mhm. einfach nur wegen Emotionen machst, mhm. dann bringt das nichts. Ja. Denn du sollst Christus nachfolgen mhm. und natürlich sollst du Vorbildern folgen. Du sollst es. Ja. Ähm, aber nicht einfach nur, weil die cool sind, mhm. sondern aus Liebe zu Gott. Ja. Und, und deswegen ist diese, diese, diese Bewegung, die wirklich viel Gutes gebracht hat, aber sie hatte nicht sehr viel Tiefe mhm. und somit sind viele dann, ein, die haben das so ein Hype, mhm. aber dann ging es nach unten. Ja. Und, und, und leider auch einige von den Theologen, mhm. die in, diesem, in dieser Szene drin waren. Warum? Weil das Herz nicht dabei war. Also das war halt cool und schön, mhm. ähm, aber das Herz war nicht dabei und das hast du dann eben, ähm, also, aber jetzt, wenn man zurückblickt, 23 Jahre später, ähm, ist Piper interessanterweise immer noch ein treuer Diener Christi. Mhm. Und, und, und viele andere, aber auch viele von den Alten sind immer noch dabei. Ja. Und die Jungen, da muss man einfach schauen, wo sind die jetzt?
0: Mhm. Der, der John Piper, den haben wir in Person gesehen. Mhm. Das war äh, 2019 bei Evangelium 21 Konferenz Richtig. in Hamburg. Ja. Und ich habe sogar ein Foto mit ihm machen können. Ja. Ähm, Überraschenderweise ist er sehr klein. Mhm. Er ist um einiges kleiner wie ich und ich, so groß bin ich ja auch. Und du nicht. bist 1,20, oder? <lacht> Mit meinen Stiefeln <lacht> bin ich so um die 1,74, äh, 73 ungefähr. Was wirst du ohne Stiefel? Da weiß man, wie also, hoch die Absätze sind. <lacht> <lacht> also laut meinem amerikanischen Führerschein bin ich 5 Fuß. 7. Das ist, glaube ich, 1,72 Meter. 72. Ja. <lacht> ist ja nicht so klein <lacht> aber der, der John Piper, der ist eben hat ein richtiges Feuer für mhm. Christus und es hat in vielen diese Feuer erweckt, ja. ebenfalls Christus nachzufolgen und ihr Leben dafür zu widmen das war auch eine von den Sachen die er sagte, also er sagte sterbe für Christus mhm. er hat es ganz ähm, ganz bewusst so extrem gesagt weil wir sollen echt unser Leben für Christus geben. Ja. In, in Römer ist es ein Opfer, also ein, ein lebendiges Opfer ja. für 12. Christus. Hm? Römer 12. Römer 12, genau. genau ja. Ja. In Galater, da sehen wir es dann nochmal, in Galater 2, da sagt, er, da sagt nicht John Piper, sondern <lacht> Paulus, <Fast. lacht> Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für G Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Mhm. Also wenn wir Christ werden, dann leben wir nicht mehr für uns selber, sondern für einen Sinn, einen Zweck, das viel größer ist ja. als wir. Und sich für so etwas hinzugeben, sein Leben lang, darin ist echte Freude. Ja. Das war diese Botschaft von John Piper in seiner Predigt damals. Also da fühlen wir echte Bedeutung, mhm. Erfüllung und auch Freude. Ja.
1: Und jetzt ist natürlich, jetzt wieder auf äh, deinen Kumpel zurückzukommen. Mhm. Ähm, und jetzt ist die Sache, was habe ich jetzt für ein Lebensziel und Zweck? Mhm. Und was die Welt uns eben sagt, wir brauchen Erfolg, wir brauchen das. Und die Sache ist, das Gefährliche ist, ähm, die Internetpräsenz einer Person. Also du hast Instagram, du hast ähm, yeah, Facebook, yeah. du hast Twitter, was auch immer du alles hast. Mhm. Aber natürlich nicht nur das, sondern einfach nur die, auch die Kommunikation nach außen. Ähm, das sieht oft ganz gut aus, aber das heißt nicht, dass es so wirklich so ist. Mhm. Und, und jetzt nehmen wir an, es sieht gut aus und es ist auch so. Aber ist das wirklich Sinn und Zweck von deinem Leben? Also ist, es Sinn und, ist der Sinn und Zweck von deinem Leben äh, Erfolg, Reichtum, Geld, Gemütlichkeit. Haus, Gemütlichkeit, kein Stress, mhm. ähm, ähm, perfekte Familie und all das. Ist das wirklich das? Weil jetzt ist die Frage, wenn du an dein Lebensende kommst, mhm. ähm, hast du das dann erreicht? Und, und was passiert, wenn du stirbst? Mhm. Was passiert, wenn du vor Gott stehst? Und du sagst, hey, schau mal her, ich habe das alles gemacht. Und er sagt, ja, aber was hast du für mich gemacht? Mhm. Ähm, schön und gut. Es gibt, es gibt diesen ähm, Irrlehrer, ähm, der hat ein Buch geschrieben, Dein bestes Leben jetzt. Und, ja. und Steve Lawson hat das sehr, sehr gut gesagt. Er hat gesagt, ähm, Leute, die diesen Ratschlägen folgen, mhm die haben wirklich ihr bestes Leben jetzt. Yeah. Denn das Leben, das auf sie wartet, ist die Hölle. Mm -hmm. Und da somit genießt das, was du jetzt auf der Erde hast, weil in der Zukunft wirst du in der Hölle sein. Mm -hmm. Das ist eine harte Worte. Aber es stimmt. Yeah. Und ähm, du musst nicht dein bestes Leben jetzt leben, sondern dein bestes Leben, wenn, äh, wenn du bei Gott bist. Und mm -hmm. jetzt bereitest du dich darauf vor. Mm -hmm. Und ich glaube, das, ist, das sollte uns auch helfen, wenn wir an die ganze Sache denken,
0: dass wir eben sagen, hey, wo wollen wir sein, wo, wozu mhm. leben wir? Ja, Wir leben also jetzt nicht nur für den Moment, nicht nur für also Ruhm oder Ansehen oder Erfolg, sondern wir leben mit dem Zweck für die Ewigkeit. So, ja. Das sollte immer unser Fokus sein. Was tue ich jetzt mhm. für die Ewigkeit? Ja. Und es gibt vielerlei Wege, wie man sein Leben jetzt leben kann für die Ewigkeit. Mhm. Also mit einer Familie zum Beispiel. Welche Werte gibst du weiter an, dein, an deinen Kindern? Hoffentlich weiter als nur Moralität oder Ethik, sondern ja. echte Wahrheiten über den Glauben, über Leben und Tod, ja. wie man christusgemäß lebt und dass die das dann vielleicht an ihren Kindern weitergeben. Mhm. Das ist viel wertvoller, als einfach nur, wie man ein guter Mensch ist. Ja, ja. Mhm. Richtig. Eine Sache, die der John Piper erwähnt hatte, war, finde eine Leidenschaft und teile diese Leidenschaft mit miteinander. Mhm. Also vor allem, wenn man jetzt vielleicht versucht herauszufinden, was soll ich mit meinem Leben tun? Wir haben Interessen, wir haben Begabungen. Das sind Sachen, die wir von Gott bekommen haben ja. und die sollen wir dann auch versuchen, mit anderen zu teilen. Mhm. Eben nicht nur für den Jetzt, sondern für, den, für, für die Ewigkeit, ja. für den Sinn auf Gott verehren und damit er dadurch groß wird. Mhm. Wie viel haben wir? Wir sind so bei 22 Minuten.
1: Hey. <lacht> ja, okay, aber das ist, wir wollen ja eigentlich bei 25 landen. <lacht> Also, also damit wir bei
0: 30 enden. Nee, nee, wir wollen, also eigentlich
1: wollen wir doch so um die 25. War auch, das war doch so das Fazit, dass das ist eigentlich ganz gut. Mhm. Nur wir haben es bis jetzt nicht so wirklich geschafft. <lacht> ich meine, ich könnte, wir könnten noch 2. Timotheus 4 dazu nehmen. Mhm. Äh, ein, ein Vers, der den Paulus auch geschrieben hat, ist in 2. Timotheus 4. Und da heißt es, ich habe den guten, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und dann, von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mit mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Mhm. Und somit, glaube ich, sollten wir uns immer wieder fragen, was ist das Ziel von unserem Leben, damit wir es nicht vergeuden, mhm. damit wir sagen können, okay, wenn uns jemand anders zeigt, wie toll er ist oder was er alles erreicht hat. Mhm. Ähm, und wir können uns mit denen freuen, wir sollen uns mit denen freuen. Das ist eine Sache, die ich von meiner Mutter gelernt habe. Ähm, freu dich mit anderen. Wenn mhm. die in Urlaub fahren, freudig dich. Mhm. Sei nicht eifersüchtig. Mhm. Ähm, also und das ist eine Sache, die du lernen musst. Ja. Äh, also weil die eben sogar die zehn Gebote <lacht> sagen uns, äh, wir sollen nicht neidisch sein. Ja, das stimmt. Also es ist eine Sache, die kommt sehr sehr leicht, mhm. dass wir neidisch sind. Aber sei nicht neidisch. freudig dich für die. Mhm. freudig dich, dass dass sie die Möglichkeit haben, dass Gott sie gesegnet hat und alles. Ähm, und, und jetzt ist die Sache, aber freu dich auch in dem, was Gott dir gegeben hat mhm. und nutze das, was er dir gegeben hat, zum Besten mhm. und dann eben, jetzt ist die Sache, wenn du, wenn du dein Leben anschaust, kannst du sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet den Glauben bewahrt und, und da sieht man das Leben, das wir leben, ist ein Kampf ja. und Gott hat nicht versprochen, dass wenn du ihm nachfolgst, dass es dir gut gehen wird im Sinne von Finanzen im Sinne von Gesundheit, im Sinne von Problemen. Hat er nicht gesagt. Mhm. Er hat dir aber gesagt, es wird dir gut gehen auf die ewige Sicht hin. Und das ist das, worauf wir schauen sollen. Und wenn etwas nicht so Gutes passiert, das heißt nicht, dass du dich daran freuen sollst, aber freue dich an Gott. Mhm. Und, und, und sei dir gewiss, er hat es in der Hand und, und mach du weiter. Denn es wartet etwas auf dich. Wenn Jesus dein Erretter ist, dann wartet etwas Tolles auf dich. Wenn Jesus nicht dein Erretter ist, dann lebe dein bestes Leben jetzt. <lacht> Aber ich würde dir raten, gebe dein Leben Jesus über. Mhm. Und, und erkenne die wahre
0: Bedeutung von dem, was Jesus Christus und Kreuz getan hat. Und anstatt dich in dich selber zu rühmen und was du alles geschaffen mhm. hast. In Galater 6,14, da steht... Von mir aber sei es ferne. Also der Paulus hatte vieles, worüber er sich freuen könnte, ja. was er alles geschafft hat. Und er sagt, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, mhm. durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Ja. Der, der Paulus wollte sich nur in Gott rühmen und des Kreuzes. Mhm. Und vielleicht wäre ein... Ein Abschlussgedanke dann in Epheser 5, 15-17. bis 17. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständlich, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Mhm. Also das sollte unser Lebensziel sein, dass ja. wir uns in Christus rühmen und dass wir ein Leben mit, mit Zweck und Intention, Leben für die Ewigkeit und mhm. nicht etwa für jetzt. Und so ist es dann, wenn man Geburtstag hat oder irgendeinen Abschnitt im Leben abgeschlossen hat, dass man das immer vor Augen hat, dass man nicht für sich selbst lebt. Ja. Also von daher, dass man für sich selbst eigentlich tot ist oder gekreuzigt für die Welt. Ja. Sondern du lebst für Christus und für seine Ehre und sein Ruhm und nicht dein eigener.
1: Richtig.
0: Tun in nächste Woche am 1. Mai. Das ist Tag der Arbeit. Ja, an dem wir frei haben. Wir haben frei? Ja, 1. Mai ist Feiertag. Wir haben so viele
1: <lacht> freie Tage. <lacht> Aaron genießt die
0: Feiertage in Deutschland. Vor allem in Bayern, ja. ja. das ist richtig. Genau, also Tag der Arbeit ist dann nächste Woche und dann reden wir über den Balance oder Verhältnis zwischen Werke und Gnade. Ja, oh, das ist ja gut. Das wird ziemlich äh, interessant werden. Ja, mal schauen, es Teil 1 oder... <lacht> also äh, danach, also bald danach kommt dann Pfingsten, also ja. werden wir dann über Gemein und sowas reden. Richtig. Aber am Tag der Arbeit versuchen wir es an einem Tag zu halten, wo wir über den Verhältnis zwischen Werke und Gnade reden. Mhm. Aber bis dahin, Gottes Segen für die Woche und auf Wiedersehen. Bis dann, ciao. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 sehen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.